0: Саша, это наш с тобой второй подкаст. Первый никто не услышит. Есть вероятность, что этот тоже никто не услышит. Но его услышал ты, я, моя кошка. И мой кот. Да. Я знаешь, что сегодня решил? Я решил начать с... эм, Зачитать эпиграф. Эпиграф я решил, что нам нужен. Я буду читать из книги Хокинса. Из книги Хокинса то, что... Мне кажется, люди вообще не в курсе, что такое.
1: Отпускание?
0: Осознанность. Осознанность. Да, тут просто есть определение осознанности. И это... Блин. Я еще, прикинь, подумал, что плохо, что я не пользуюсь хайлайтерами. Я только загибаю эти странички
1: и нихера не получается у меня. У меня жена пользуется хайлайтерами, и у меня теперь все книги выглядят как ежедневник. Тем не менее, я нашел. Вот смотри. Значит,
0: Хокинс. Что означает, в кавычках, «стать осознаннее». Прежде всего, это значит самому начать поиски истины, вместо того, чтобы слепо позволять программировать себя как извне, так и посредством внутреннего голоса ума, который стремится все преуменьшить и сделать несостоятельным, фокусируясь на всем слабом и беспомощном. Чтобы выбраться из этого состояния, мы должны взять на себя ответственность за то, что поддались негативу и были готовы в него поверить, чтобы выйти из этого состояния, нужно все исследовать. Вот, такая вот такое определение. Оно мутноватое, но оно хоть какое-то. Потому что я тут столкнулся с тем, что... Ну, если с тобой в прошлый раз, мы про это говорили в подкасте, который никто не услышит, что народ стал осознанней, все работают над осознанностью, а что это значит, вообще не в курсе. То есть, не пытаются даже определить, что такое осознанность. То есть, человек думает, что если он думает, то... Ну, он думает, что он думает. Типа, я такой, о, я же сейчас себя осознаю.
2: М-м-м,
1: я осознан. Слушай, но ну, я офигел больше всего, как в той игре. Девелоперская компания, с которой я планирую поработать в ближайшее время, у них в описании компании есть, типа, набор ценностей. И первым пунктом там идет осознанность я очень долго пытался в разговорах выяснить, а что они имели в виду. Но я так понимаю, это декларировали какие-то совсем топ, топ-менеджеры. И как-то вот, когда это спускается с вертикали вниз, там смысл теряется. Вот Вторым пунктом там шло чувство юмора. Ну, в девелоперской компании это очень важно. Вот. И я задумался, да, что это стало совсем уже какой-то модной, модной вещи.
0: Но по поводу чувства юмора, я тут наткнулся на Арзамасе на лекции Вадима Баса, о чем говорит с нами архитектура.
2: Uh-huh.
0: Охрененные 8 лекций по 10-15 минут. И для таких чайников, как я, это просто типа, ну, не знаю, там, книжка Энди Падикомба «Медитация или 10 минут в день». Понимаешь? Вот для медитации точно так же лекции Вадима Баса. И он там говорит о том, что в архитектуре ирония это пипец как важна что вот эти все небоскребы, которые в Нью-Йорке стоят, а, и там вот он, он в качестве главного э, объекта иронии как раз приводил этого атланта, который держит планету возле Рокфеллер-центра, ага. что типа сами над собой ребята иронизируют, насколько они заигрались в за большие близки, потому что в архитектуре, конечно, чувство юмора и ирония. а как?
1: Как? Мы как? сейчас обедали чем? когда с Виллем, он мне задал вопрос, говорит, а он там подумывает перебраться в Питер ненадолго, <к <к> <к> ну там типа его какая-то компания зовет, и он говорит, слушай, ты мне вот скажи, а вот правда, что в Петербурге архитектура, она вот такая типа домашняя, а в Москве, вот этот весь имперский стиль, он э, спризнан, чтобы как бы декларировать людям, что государство больше, чем они сами. Это действительно так. Я подумал, что неужели это такой неочевидный факт, что это же... ну, Там вообще нет иронии. То есть ни в одной сталинской высотке в Москве нет самоиронии. Это такой очень мощный инструмент пропаганды.
0: Об этом как раз архитектура на службе у диктаторов. Это третья или четвертая лекция у Баса. В общем, если этот подкаст будет где-то опубликован, под ним будет ссылка на Вадима Баса. Потому что я понимаю, что для людей, которые разбираются, это ерунда, но для меня это было открытие. Он говорит еще одну очень интересную вещь. Когда он рассказывает про памятники, это просто у меня записано в темах с тобой обсудить, он говорит следующую, он говорит, что он не любит памятники, потому что памятники... Смотри. Сейчас, 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 сейчас. То есть, что мы создаем памятники, и у них есть определенная функция. И их функция – это отрефлексировать произошедшее. То есть там падшим героям поставили памятник, и как бы все. Ну, То есть они не напоминают нам об ужасах, которые происходили. Они не выполняют функцию педагогическую, они не выполняют функцию историческую. Историю уже нужно учить, чтобы не повторять ошибки в будущем, которые уже были. То есть это историческая функция. Она, они ее не несут. И он, он говорит так, что а, пока вы не нашли слов, трагедия внутри. То есть пока это не высказали в какой-то форме, об этом помнят. А как только поставили памятник, как-то успокоились. То есть, это, уже, это уже не работает.
1: Но они же плюс туда еще какие-то смыслы вкладывают. То есть, все вот это вот, весь вот этот пиздец постсоветский, который происходит, это же... Какое-то чье-то высказывание на какую-то конкретную совершенно тему. То есть они...
0: А, справедливости и радости, справедливости радости, радости пряности. Справедливости ради хочу сказать, что он там еще и трахает немецких всех, кто вот эти построил в Берлине монумент Холокосту.
1: А, вот это тоже он говорит: ну, блядь, С ничего. кубиками, которые.
0: Нет, которые по да, из земли да. торчат. Это <къех> раз. Он про него говорит, и потом он говорит про еврейский музей в Берлине, который из себя представляю там все косое, кривое. Слушай, Ну,
1: но по поводу берлинского монумента, я я там, когда был, мне как будто бы понравилось. То есть он не визуально, да, должен как-то работать, а ты когда реально идешь вот в этой хуете всей, и там вот эти параллелепипеды, они все хаотично под разными углами наклонены, и у тебя есть вот это ощущение какое то давящий, очень страшный, очень креповый какой-то сущности и, возможно, задумка была именно в этом. Ну, то есть передать вот это ощущение, то есть как ты можешь пространством передать вот этот ужас, который, э, ну, такой метафору придумать, да, и вселить человеку вот это ощущение, чтобы он как бы коснулся этого. Это хороший скилл. Может быть, там исполнение какое-то, может быть, не то. Но в целом впечатление оно производит странно. Там, правда, дети носятся орудки. Тут я соглашусь
0: и... с Басом, что как раз исполнение там то исполнено там охрененно. Просто мы, мы такие люди уже, что да, мы придем, скажем, о, какое классное исполнение. А когда начнут делить на умных и красивых, мы начнем выбирать, понимаешь? Ну там... То с- есть как бы, это смешно, что точная вещь
1: постоянно. То есть там реально это как плейграунд происходит.
0: Ну, конечно. Или как... Или что, ну, там он говорит, типа, люди, которые рядом живут, они же не будут испытывать этот ужас постоянно. Он из них постепенно выветрится, это
1: просто станет городской как такой... Тут скорее Папу вопрос в том, этой. а надо ли этот ужас вообще испытывать? То есть зачем там условно приводить туда детей, чтобы они это почувствовали? У них же наоборот эти паттерны ужаса проявятся в голове. Паттерны ужаса?
0: Ну да, они испытают какую-то негативную эмоцию, а почему, не пойму. Ну да, потом, потом живи, разгребай всю жизнь. Да не, хрен с ними. Что у тебя нового произошло? Мы же две недели, получается,
1: с тобой не слышали друг друга, да? Две недели, да. Ну как будто бы мир становится интереснее, то есть он как будто все оживают. Все по-прежнему чего-то боятся, <смех> но люди выходят из пандемии, приходят 1 сентября. В Питере сейчас, знаешь, самые-самые частые разговоры, ты с кем-то встречаешься, обсудить какие-то дела, и все такие, типа, да-да-да, но сейчас, там, сент- 1 сентября, ты, пыры, раньше октября не дергаемся.
2: <смех>
1: и это такое затишье, знаешь, перед, перед бурей. Ничего, в общем. Перед бурей, перед бурей вялой питерской э, движухи. Я смотрю, у вас очень это расширяется состав бадис Какие-то там прям.
0: Без меня прошла вечеринка, я же был в отъезде. Да, расширяется. Два новых шоу в сентябре же запускается. В Андерсоне, в руки Ну,
1: да, ты имеешь?
0: Ну, да, онлайн еще шоу не запускается. Да, активность такая, знаешь, я с тобой тоже хотел это обсудить. Как раз Хокинса читаю, и там есть, что, как, почему люди рассуждают категории вины, да? Потому что, рассуждая категориями вины, можно получить огромное количество всяких выгод. И школа – это как раз тот механизм, который нам, нас приучает думать об оценках. То есть о том, что вот... То есть для меня вот это вот, когда начинают желтеть листочки, то есть там лес словно терем расписной, да, я начинаю думать о том, что... О, сейчас, короче, там... У меня вот до сих пор... Сколько лет-то прошло от этой школы, от этого института Сратова. То есть что вот начнется какая-то суета. Начнется какая-то суета. Мне придется общаться с людьми, с которыми я не хочу общаться. Мне придется делать того чего я не хочу делать. И вообще будет только холодать. У меня почему-то с Кемерово, это еще с Новосибирском ассоциации, что там. И вот этот короткий промежуток, вот и все становится только хуже, 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 хуже. То есть хуже в каком смысле, что просто все меньше и меньше от этого получаешь удовольствие. Вот я с тренинга приехал с одной мыслью, то есть я задал профессору, профессор, блядь, если нас кто-нибудь слушает, профессор Козлов, Ярославский государственный университет зав. кафедры интегративной психологии папа интегративной психологии российской я говорю типа в чем смысл-то Васильевич, в чем смысл он говорит наслаждение наслаждение понимаешь он говорит просто вот ну так наслаждаться надо. я говорю ну да Он говорит я книгу сейчас пишу психология вечности буду пять главных куанов решать я говорю ну ты Василич разогнался я говорю он Будда три решал вот когда я еще Будда Нормально. Прям, И вот, вот реально в во первом
1: сентября для меня никогда не было наслаждения. Не было почему Слушай, я, я могу с тобой поспорить, потому что у меня было очень долгое время наслаждения от 1 сентября. Вот первые годы после института. Когда ты как бы да. не то есть ты уже там не работаешь на работе. Да, Ты как бы ну, сам строишь график и ржешь над всеми этими людьми, которые идут 1 сентября в институт и в школу, и такой, господи, а нахера это вообще в таком формате было нужно и можно было делать как-то по-другому. И, в общем...
0: Человек, забравшийся на вершину в первую очередь, хочет плюнуть вниз. Ну
1: да, и как бы это это как бы искажение такое, не самое приятное, потому что ты, ну, это проходит, и как будто получается, что из этого страдания ты вот это наслаждение получаешь, что типа тебе не надо туда. Это, зачем все это нужно?
0: У меня были гости на днях в составе Эмиль, Тимкин, Кристина Сараева, моя жена.  — В го- тоже в гости зашла да да и Мишта Насюк а, Мишта Насюк просто очень разная публика там Мишта Насюк вообще в школу когда-то бросил и такой парень то есть он, он просто не как Бронислав Виногродский решил что десятипальцевый метод не для него он просто подождал и появились голосовые сообщения переждал и велись всякие дискуссии И как раз э, там речь прошла про календарь, что я предположил, что какое-то время, мы же двигались прямо по пространству и времени, то есть, грубо говоря, я шел, э, только в какой-то момент человеку разумному, моему предку, пришла в голову идея о том, что время течет, не он двигается сквозь, ну, то есть, а время еще и течет. То есть, если я буду стоять на месте, мимо меня что-то протечет. То есть, ну, такая сильная гипотеза. Угу. И когда появилось встречное течение времени, нам стало этого не хватать, и мы придумали календарь, чтобы двигаться еще вот так вот, спиралькой. Угу. Вот. И как раз нам зачем-то эта цикличность нужна. То есть мы в нее сильно вцепились. Но вот... Годы себе отмеряем. Вот
1: это и здорово, что поднял эту тему. Я вчера читал на ночь книгу, которую ты мне дал, про Кабалу. Вот, и там я начинал просто. Я половину прочитал, сейчас решил продолжить. И там как раз про время очень круто описано, что э, время было придумано оппонентом. Но Я так понял, в контексте Кабалы это некий дьявол, ну то есть лукавый. Угу. И что время, оно придумано оппонентам для того, чтобы разделять причину и следствие, потому что условно ты сделал хорошо и тебе это хорошо вернулось, но не, то есть в кабале нет да, ощущения времени, то есть нет концепции времени, то есть там оно вот сейчас ты сделал хорошо, оно вернулось хорошо, а то, что там это разделено по времени, это уже как бы происки дьявола. И то же самое с плохим, что ты вот сделаешь и получилась такая херня. А по поводу цикличности, то есть, во-первых, <coughs> если мы говорим, что время – это иллюзия, <coughs> и, по крайней так говорит, то цикличность это тоже как будто бы придуманная вещь. То есть, и в этом смысле я в каком-то даже, по-моему, подкасте про это слушал, что чем больше мы отмеряем себе, это тоже, видимо, с какой-то религии взята идея, возможно, даже из буддизма, надо у Козлова будет спросить, Чем больше мы отмеряем вот эти циклы, тем мы больше вообще существуем по законам времени. То есть в этом смысле круто вообще там не отмечать Новый год, не отмечать дни рождения, потому что время, оно имеет разную плотность. И, соответственно, у тебя может быть год как три, а может быть там три как год.
0: Время имеет разную
1: плотность. А Это чья гипотеза? Пум-пум-пум, я не помню, не могу сказать. Но мне эта идея очень понравилась.
0: Мне тоже нравится, мне тоже нравится.
1: Я тут недавно понял,
0: что я не пользуюсь днями
1: недели. Да, я тоже, когда это понял, прямо охуел, братан.
0: Ну, то есть, а не надо, не надо днями недели пользоваться, потому что, ну, я там, знаешь, узнал в пятницу о, о том, что пятница, когда в полчетвертого воткнулся в пробку на Мичуринском проспекте, Ну, как бы пришлось осознать, что о, что. Ну, а так-то это достаточно уже, мне кажется, для многих неактуальная модель. Вот дальше мой вопрос: уйдет, не уйдет. Потому что, ну, первый, да, когда первой серьезной причиной будет отказаться от летоисчисления это когда мы начнем жить минимум на двух объектах, которые вращаются с разной скоростью вокруг Солнца. И, соответственно, астрономический год будет другой. То есть, ну, и вот эта вот синхронизация, то есть, что взять за отчет времени? Там-то вообще, там же еще и
1: сингулярность. То есть, отпадет, не отпадет, вот непонятно. Но оно как минимум будет усложняться. То есть, например, <clears throat> кто-то... А Таир Мамедов в каком-то интервью рассказывал про свою концепцию дней недели». И он сделал очень такое изящное изменение в существующей модели. Он говорит, вот все как у всех, но среда тоже выходной. И если вот посмотреть на этот таймлайн, то есть, тебя получается да. два дня рабочих, выходной. Два дня рабочих, два выходных. И вот этот ритм, он как будто бы вообще по-другому строит. То есть маленькое изменение делает эту неделю гораздо интереснее. Ты как будто бы не, не устаешь и как будто бы все время отдыхаешь. И вот мне кажется в этом в этом есть зерно, что ты постоянно меняешь, потому что у меня, например, время-то вообще я с ним борюсь, ну так или иначе, то что я mm-hmm. же самого.
0: Ну ты мощный мужик.
1: У меня Юля сейчас есть Если кто-то и способен, то ты. Юля сейчас ездила, когда в этот спорт лагерь свой в красную поляну. Uh-huh. Она так кайфаннула, говорит, я приезжаю, там все по расписанию. Завтрак, йога, тренировки, походы, все по расписанию. Я говорит я вообще об этом не думаю, потому что она вот сидит, она сама организует свое время, она тоже с ним борется. А тут ты как бы его отпускаешь, у тебя вопросы решены, ты о нем не думаешь. это В этом тоже есть какой-то...
0: Ну я вот сейчас на, ретри... на тренинге был на ретрите, я тоже самое заметил с едой. 900 рублей в день, полный пансион питания. Uh-huh. Я прихожу, у меня на завтрак три блюда. Это манная каша с бананом, омлет с ветчиной и йогурт допустим, компорт, обед тоже три блюда, ужин, два блюда, чтобы не растолстеть, и булочка. То есть, и или, или арбуз с дыней. То есть тебе не надо думать о том, что и кушать. Тебе принесут. Что-то принесут. Разнообразный: да-да, может быть, я. Да я бы никогда манку себе не заказал. Вот манку ем. Разно... Ну, плюс тоже там режим. И оказывается, я как раз, я Васильевича спросил по поводу сна. Он такой же, то есть у него получается в сытые года, ну этот, этот год не очень, то есть у него был с нами 901 тренинг за 30 лет. То есть в среднем это 30 тренингов в году. То есть у него гастрольный график достаточно серьезный. Это Алтай, остров зеленый, это там какая-нибудь Литва, это он там Крым, это Байкал, то есть он с чемоданом, при этом он руководит кафедрой ему 60 с хером лет. Я говорю, Василий, что Он говорит, ну, во-первых, я говорю, как карантин пережил? Он говорит, прекрасно пережил карантин, типа, отлично, дом построил. Я говорю, а я чуть не ёбнулся. Он говорит, Павлик, так работать надо по 14 часов в день, чтобы всякая хуйня в голову не лезла. И он большой сторонник теории того, что деятельность институализирует всё. То есть цель она все систематизирует, все облагораживает и выстраивает. То есть в том числе и твои ритмы. Что вот есть... Он говорит, я сплю 6 часов. Сплю 6 часов, и у него есть вечерние ритуалы, которые приводят его в состояние отдыха, и утренние ритуалы, которые приводят его в состояние работы. То есть и говорить о том, что устал, не устал, мне кажется, вот вот в этом ловушка. Устал, отдых, то есть... Ты делаешь что-то, что тебе надо, то есть у тебя есть какая-то цель, какая-то задача, и ты ее решил там, вот ты ее решал сегодня 10 часов. Ну, я даже не знаю, вот усталость в нашем мире, это больше, как мне показалось вот после разговора с Васильевичем, это настолько придуманное, это, блядь, как напряжение. Сань, приди к любому специалисту, остеопату, мануальному терапевту, массажисту, он скажет... У вас вот тут в грудном отделе такое напряжение. 10 сеансов надо. Да, конь, да у всех есть напряжение. И ты такой, а, напряжение. Да, конечно, вот сколько у тебя? 5 тысяч сеансов его стоит. Конечно, я приду 10 раз. Чтобы, сука, вот понимаешь, вот это вот напряжение. вот, а ну А как без напряжения? Как без напряжения? То есть мы же не, нико... ну, я понимаю, там можно устать, если бы мы с тобой были косарями, да? И мы бы с тобой вот сейчас весь август траву косили и устали тут же больше даже может быть даже утомляет истощает как раз бессмысленность каких-то действий ну
1: вот если вспомнить нашего общего врача виталия мутыла он же объяснял что самое страшное для организма когда вот например ты у тебя статическое напряжение, например, там, ты сидишь, за, там, работаешь, допустим, за компом да, или еще что-то. Вот у Юри такое было. Она сидит, работает за компом, у нее статика, 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 она вскакивает, бежит на тренировку и после статики вот в этом напряженном теле херачит. И вот это самое плохое, что может с организмом происходить. И потом, соответственно, организм разогнанный, его опять загоняют в статику. Соответственно, вот это движение, оно должно быть всегда, Но движение с напряжением, оно сильно портит вообще всю физиологию в целом. Саша, я
0: придумал вопрос для тебя. Ну Я его задавал вот своим гостям. А, гости, конечно, вот тоже я тут записал, что наслушались подкастов все теперь и лопедали. Вот я вот так записал. Потому что Тимкин говорит, давайте что-то там... Я сидел, слушал, я пытался услышать, потому что я по всем соскучился, приехал, я пытался вот наслаждаться послушать и он говорит что вот лопидарность он не толком мне объяснил что такое лопидарность в общем что-то начали они говорить нужно было какие-то вопросы задавать ну в общем в итоге все сыпались по-моему ну естественно кроме меня были и короче я вопрос сформулировал а он так как-то не получил а, ответа потому что пытались достигнуть лопидарности а не смысла вот доподлинно известно что молодость это гибкость вот, а старость это что? Хрупкость. Хрупкость.
1: Заскорузлость. Да,
0: хрупкость, она вот как раз в этом напряжении, да, то есть хрупкость, она в сильно жесткая. Ну, я сразу возникает.
1: представил, это же везде, по-моему, описано, что вот молодое дерево, оно гнется, да, оно живое, его, то есть оно тонкое и гибкое, а старое дерево, оно сухое, и оно очень легко ломается. (связь) То есть оно такое заскорузлое, застоявшееся, не знаю, хрупкое, как следствие. Старость – это хрупкость. (связь) Да. Старость – это хрупкость. Ну да,
0: во всем подходит, даже хлеб старый хрупкий,
1: да, так мягкий. Но с другой стороны есть там, не знаю, старые вещи, которые очень крепкие. Ну, типа камень, он крепкий в тысячу лет и в три тысячи лет, знаешь. Ну, типа КАМАЗ. Старый КАМАЗ. Старый КАМАЗ. Колонна, растральная колонна в Санкт-Петербурге. Старая и крепкая.
0: Ну, возраст
1: и старость, это не одна и та же херня. Да, я вообще не понимаю, то есть, что не так с возрастом? Почему все так о нем Почему столько внимания уделить? Я бы не про возраст спрашивал. Я
0: же про старость. Что если молодость, mm. это меня устраивает твой ответ. Потому что меня как раз возраст пугать как-то перестает. Но это, опять же, когнитив... мои защитные когнитивные механизмы. То есть, как бы в 20 лет мне казалось, 30, да, пизда, вообще всему 30 лет. Сейчас 33, мм,
1: охуительно. То есть, я адаптируюсь, я человек, как бы я думаю, ты тоже. Да, не, я тут, знаешь, тоже сидел, думал такой, э, а чем бы заняться, ну, в целом, в жизни? Вот я такой, я как будто бы подергался очень много разный, на разные вещи. И такой, ну, в принципе, мне 31, можно подумать о том, чем заниматься в жизни. То есть я, я к этому вопросу только подхожу, по большому счету. Вот. И сразу появляются какие-то зрелые мысли, гипотезы, что можно нет? То есть как бы начинаю жить. Так скажем.
0: Ну, правильно, советы
1: начинают.
0: Так, сейчас я еще тебя спрошу, потому что нам даже повестку все равно отрабатывать. Гарри Поттер. Я прочитал, что Гарри Поттер собрал в Китае, то есть новая цифровая копия первого фильма о Гарри Поттере собрала уже миллиард. Как ты думаешь, мы готовы ко ко второй вот этой волне Гарри Поттера-мании? с Китая особенно.
1: Я думаю, у них какой-нибудь свой Гарри Поттер должен появиться. Китайский?
0: Не, у них этот старый нормальный им зашел. Что значит китайский Гарри Поттер?
1: Ну, не знаю, какой-нибудь свой аналог. Ну, не Таня Гроттер, конечно, но что-нибудь... Лицисюн какой-нибудь. Или как его зовут?
0: Люциссин. Люциссин. Я просто почему тебя спрашиваю? Потому что у меня вот у Димы Быкова, у Дмитрия Быкова есть: что у роулинг э, магия, она работает как. Волшебная палочка работает как iPhone. А заклинание это приложение.
1: Слушай, я знаешь, что подумал? Вот с Гарри Поттером есть интересная особенность. Почему он так зашел нам? Потому что я помню, что когда я начал читать Гарри Поттера, мне было, ну вот примерно там 11 лет, да, во сколько он там первая книжка значит, 11 лет. Ну где-то да. да. так. А заканчивал я его. Я помню, что это был там первый или второй курс института, и вышла последняя седьмая книжка, и я такой пошел в книжный магазин напротив архитектурной академии и встретил там, знаешь, типа нескольких своих одногруппников, с которыми мы еще не были особо знакомы. Я такой, о, типа вы за Гарри Поттером? Я И я тоже. Вот. И, соответственно, ну, там небольшой разбег, но в целом вот как бы мы росли параллельно. Примерно, да? И возможно, да. что это очевидно для тех... Ну, у нас будут дети, и, естественно, я не допущу, чтобы мой ребенок не прочитал Гарри Поттер. Примерно в том же возрасте. Вот. И, возможно, есть какое-то поколение, которое было старше нас и уже не читал Гарри Поттера. И они как бы... Как бы проебали момент. А вот уже наши дети должны, по идее, ну, въезжать в эту тему лет там через сколько-то. Так что, очевидно, да. это должно
0: быть. Нашим детям надо сначала родиться, пусть будут более последовательные. А уже потом через сколько-то читают Гриб.
1: Ну да. Ну и в целом там еще новые форматы какие-нибудь будут. там. Иммерсивные VR-спектакли... Там визуализации книжек через шлемы VR, там вот это вот все. Да, блядь, это не надо. Ну, как бы это не надо, но это мы, может быть, эта старость говорит, что это не надо.
0: Как Шелдон говорил офигенную вещь: этот, это, а, этот носитель использует самый мощный графический процессор в мире. Мое воображение. Ну да. И это на данную секунду так, что наше воображение там, по количеству вычислительной мощности, которая идет на визуальные образы, конечно, там далеко за... Братан,
1: знаешь, у меня вчера было откровение по поводу вычислительных мощностей. Я прочитал, что Microsoft выпустили свою вот эту хуйню Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. А это как бы считается игрой, но это такой скачок технологический, я охуел. Чуваки, что сделали? Они воссоздали планету Земля в реальном масштабе, один к одному, сделали это супер э, круто, красиво, через нейронные сети, то есть они взяли Google Maps, через нейронные сети сделали там рельеф, сделали там здание, сделали там все-все-все, и там это настолько охуительно выглядит. И там в реальном времени Можно, во-первых, подгрузить погоду, которая в реальном времени сейчас в этой точке мира происходит. Можно реально подключить э, этот флайт-радар, и там будут лететь реальные самолеты, которые сейчас летят в мире. И ты как бы там тоже летишь. И это все еще супер реалистично, супер красиво выглядит. Я просто сидел охуевал от того, какое время мы живем. То есть это, это это настолько круто вообще впечатляет, что это такая связь со, со вселенной. то есть Мне кажется, пять лет, и Гарри Поттер станет живее всех живых. И как бы философский камень и тайная комната станут реальностью. И, возможно, это будет круче, А-а-а. чем у в, в голове.
0: <с nationalism> Просто Тимкин сидел и говорил такое. «М-м-м, блин, вот я подумал, а он, насмотр- он посмотрел, видать, все Куджи за один день. <с? <с?> <с?> и, и подумал, и как подумал. было пидарно это все
1: а- а- кстати, братан, прости, что перебью, но очень важный вопрос. Ты уже затрагивал арбуз или дыня? Братан. А я думал? Типа, если думал, то дыня. Если не думал, то арбуз.
0: Это просто другое дело. Нет, арбуз. Потому что он более освежающий. Он более освежающий. Ну, Давай, короче, так. У нас и так все беды от бинарности. Зачем нам еще одна? Это... У нас от вот этой полярного восприятия добро, зло, блядь. Виновен, невиновен. Хорошо, плохо. И так, как эти бегаем, что попало, творим. Еще и арбуз арбузды сюда добавим. Это не, я не согласен. Я не, я не... Это откуда вообще?
1: Это знаешь, Ты же сериал «Тьма» не смотрел еще?
0: Я посмотрел четыре серии, будь аккуратен.
1: А, да, сорян. Ну тогда это вопрос никуда, да. Там просто как раз описывается, что типа бинарность на самом деле это сильное искажение, на самом деле все сильно сложнее, это выясняется там уже совсем ближе к концу. И в принципе на этом построен весь нарратив, мы думали, что все бинарное, оказалось все, что все совсем по-другому. Ну да, мы же глупые люди в этом смысле. У нас две руки, две ноги, два глаза. У нас все бинарное.
0: И я я что хотел сказать, тимкин ты говорит. Ну, вот я подумал, как мало мы живем, как вообще мало человек живет, было бы классно жить больше. Я говорю, зачем? Он говорит, да не зачем просто посмотреть, что еще изменится. Я сильно выхватил с этого, потому что. Живу незачем.
1: И вот бы подольше. Слушай, ну на самом деле это же тоже важная вещь. Что. То есть, вот это состояние скуки Если найти с ним какой-то точки соприкосновения, какую-то гармонию, то это чем не секрет счастья?
0: Погоди, погоди, ты мне говоришь про дзень, про дзень, ну, про наблюдение жизни, да, там же это, это вообще другого уровня удовольствия. Я с женой тебе отправлю книжку «Психологию дзен-буддизма», я думаю, что следующую мы в стиле дзене проведем по Звучит
1: неплохо. А сейчас можно подумать мы такие прям на саентологии, знаешь, двигаемся.
0: Не, мы не на саентологии, мы сейчас больше в привычном нам логосе, то есть рассуждаем больше в европейской. Я к тому, что вот это, блин, я даже не знаю, как прилично сказать. Я почему-то в последнее время постоянно атакую Тимкина. Я не знаю почему. Хотя я знаю почему, просто мне неохота с этим разбираться одному. Просто я не так думаю. Давай вернемся к основным темам нашего подкаста. Наш с тобой подкаст – это не только созвон двух друзей, которые любят с друг другом поговорить. Это еще и наши экспертная позиции. Как мы в прошлый раз с тобой выяснили, единственная экспертность, которую мы с тобой добились – это... Получение удовольствия от жизни. Поэтому за этот период я хочу услышать, от чего ты получал удовольствие, и что ты мог рекомендовать другим?
1: О, это очень серьезный вопрос. <клышит> Звучит как консалтинг, знаешь. У нас есть экспертиза, мы готовы ее продавать. Я открыл для себя TikTok, братан. Не сказать, что я получил от него много удовольствия, но я порядком охуел от того что вообще бывает это как будто бы я не, я не могу вообще то есть это, это настолько далекая от меня вещь ну в плане далекая от того что есть сейчас то что уже устоялось настолько далекая не могу вообще как-то это уместить вот в свою картину мира потому что люди делают очень странные вещи и делают это максимально публично. И, что самое странное, весьма талантливо порой. То есть, с одной стороны, это как- как- какая-то клоака, а с другой стороны, это порой пробуждает в людях какое-то такое странное, необычное чувство юмора. И это какой-то вообще новый формат.
0: Да, я не сомневаюсь, что TikTok много полезного всего содержит. Просто ты приведи пример. И что тебе там нравится? Почему тебе там нравится?
1: Не, мне не нравится. Я пытаюсь оценить, то есть я вообще не хочу это оценивать, я просто такой, типа, о, вот так тоже бывает. И меня поражает, что это какая-то новая волна искренности. То есть интернет сейчас больше всего не любит неискренность. То есть почему на ютубе не заходят все эти там задротские супер продакшн контент, да, он не взлетает на YouTube, потому что YouTube максимально быстро чувствует эту неискренность. И вот в одно время появился Инстаграм, но как будто бы Инстаграм уже всё, все, все все поняли. То есть жопы, тачки, там сиськи, размышления о жизни.
0: Но он максимально неискренний, да, показать да, как мы да. хотим. И это
1: какое-то вообще перевернутая с ног на голову. То есть это, это во-первых, только сейчас. То есть это, ты к этому не возвращаешься, это происходит сейчас. то есть Я вообще подумал, что контент, он сейчас невозможен. То есть, как раньше ты, например, делаешь фотку, и такое, допустим, ну, выложу потом. Ну, то есть, и либо ты ее выкладываешь сейчас, либо ты ее не выкладываешь никогда. И вот это вот, как будто бы следующий этап, когда вот все будет просто бурлить в моменте, и, соответственно, не будет какой-то вот летописи, знаешь. То есть, ты не будешь создавать картину мира себя, а ты будешь как бы частью вот этого потока, Который для каждого человека отдельный.
0: О, Сань, ну тут получается, что мы вынуждены уйти в сложную блин тему. Меня что... это
1: просто поразило. Я не, не готов. У меня нет аргументов для обсуждения этого. Я просто охуел. Удовольствие. А, ты спрашивал про удовольствие. Я получил удовольствие. Вчера днем мы сорвали помидорку. Первую помидорку, которая выросла на балконе съели ее пополам с солью было охуительно сегодня была вторая выращивать помидоры в питере на балконе крайне хуевая затея это вообще того не стоит они их вырастят там не знаю штукачек 10 в лучшем случае но базилик заебись сегодня делал пасту с базиликом в собственной грядке охуенно такой гастрономический блуд
0: uh-huh. Uh-huh. Такое удовольствие вот в том, что ты сам это вырастил, или в том, что это вкусно, или все вместе?
1: Ну, это лайзи фарминг. Ну то есть понимаешь, как бы вот помнишь, когда мы с тобой планировали делать гастромаркеты, мы же обсуждали, что, ну круто, прикольно пойти на рынок, там что-то выбрать, посмотреть, там да, как бы посетить этому время и тем самым добавить ценности. На самом деле, мне кажется, нифига. Ну, то есть, если ты это можешь получить проще и быстрее, то почему бы не получить это проще и быстрее. Здесь получается, вот он, он растет сам базилик, я пошел сорвал, даже не мою, естественно, потому что он же у меня растет. Покрашил угу. в пасту, и она прям стала гораздо лучше. Тяжело получать удовольствие, как будто бы вот в, в такое время. Я не знаю, может быть, это, это моя субъективная, субъективная черта. Слишком много удовольствий, короче, братан. Вот что. Слишком
0: много удовольствий.
1: Да. А, я знаешь, когда получал удовольствие очень сильно, ты ну, ты как? там присутствовал <laughs> две, две, две недели назад.
0: <laughs> а, это да. Удовольствие от танца,
1: оно это работает. Надо Блин, в клубы ходить. Да, как я будто вот бы <laughs> Или на Райвы.
0: Или в ДМД, и мы вот тут так дышали. То есть мы приехали, и Василий решил нас сделать из нас мастеров ДМД. Мы по три раза в день дышали и ситерами, и холонавтами. что такое не было. И я многое для себя открыл. Ну, то есть, я. Я настолько туда приехал, затраханный, что первое, что я сделал, когда обнял незнакомую мне женщину во время первого. То есть вечером. Мы просто познакомились и говорит: я такой-то приехал, доработаю. работаю. То есть, типа начало тренинга, и первое упражнение это глаза в глаза, дыхание в бродячих парах. Я подхожу к женщине, просто обнимаю ее, делаю три связных дыхания и плачу, как ребенок минуты три. Ну, потом это оказалось легендарная Светлана Степикова, одна из самых сильных российских дыхальщиц-холотропщиц. Супер-коуч, там и все такое, но на тот момент мне просто нужен был человек, в которого можно поплакать.
1: Жирные сиськи Боба. Да, да, да.
0: Ну вот, и я сильно получал удовольствие там от движения, потому что там, мы, кстати, должны провести этот процесс обязательно с тобой. Я уже и Полищуку пообещал. Я сказал, что нужно идти дальше. Мы вот на этом не должны останавливаться. То есть мы даже не должны еще раз в это входить. Потому что... Ну... В этом не будет уже интереса такого. То есть жалкая попытка повторить. Нет, надо идти дальше. Ну и все, он сказал, что да. И вот у меня было одно из откровений. Это ведь танец. И как ты мне говорил, Саша, Я бы это запомнил. Ты говорил, что музыка и танцы – это, похоже, самый, а, это самый более-менее подходящий ответ на вопрос, вообще, зачем мы здесь. Что Потому что это же что-то невероятное. Когда человек слышит какой-то ряд звуков и начинает что-то вытворять, нету пользы. То есть здесь истинная... Цель проявляется получать наслаждение. Ведь, ну, а цель жизни получать наслаждение. Я в этом вот еще раз убедился: что как только нас там э, лишают способов привычного получения наслаждений, все, жизнь теряет
1: смысл, блядь. Ну, так же произошло. Ну да. Я, знаешь, мы на днях тоже обсуждали с кем-то, с Юлией, по-моему, что вообще главный секрет: что надо быть ща... сейчас. Там какая-то такая тупая фраза, знаешь, инстаграмная была, типа, все хотят быть счастливыми, как все, а нужно б- быть, чтобы каждый был счастлив по-своему. И вот это вот по-своему, оно, типа, искажается. То есть вот этот вот бомбардирующий тебя, там, контентом мир и всем вот этим, всеми этим картинками, они вообще настолько отдаляют тебя от твоего вот, искреннего внутреннего ощущения э, счастья, то есть от чего ты лично получаешь удовольствие. И это тоже отдельная большая работа, когда ты должен понять, что вот это прям мне кайфово.
0: Сань, это отдельная тоже для меня всегда волнующая тема. Это вот этот синдром информационного несчастья. Люди, Мне жена недавно спросила, Вот что делать с тем, что я вот читаю все вот эти вот пытаюсь, но вот что-то все равно упускаю, все так меняется, я не успеваю следить. И Мне пришлось как-то отвечать, и я ей сказал, что можно потеряться в потоке, если не видишь цель, если не понимаешь. Ну как помнишь, мы с тобой говорили, что рассматривать отдельные кейсы нужно только в каком-то более-менее приличном контексте. То есть, если ты эту тему изучаешь. То есть, нам с тобой там обнаружение какого-то подземного... Вот в новость была. Обнаружен какой-то новый подземный зверь. Мокрится полтора метра. Да, блядь, может, их 17 видов, а это 18. А может, он первый. Вот это интересно только если в курсе. А если нет, ну, какая-то. Угу. Вот. Я, мы с женой, значит, она такая, ну вот, что мне делать? Вот, Еще там же негативный контент. Она, ну, просто определиться, что конкретно тебе интересно. А чтобы определиться, что тебе интересно, нужно знать свою цель, то есть зачем ты это делаешь, то есть, и тогда все вокруг становится, то есть все кажется важным, когда ты не знаешь, что для важно для тебя. Да. Понимаешь? То есть вот это А вдруг это важно? А вдруг это важно? А вдруг я вот здесь упущу? А вдруг вот здесь? Ну, как только ты понимаешь, что тебе нужно, ты понимаешь, ну это не для меня, это не для меня, это не для меня, а вот это, пожалуй, для меня. То есть, Все систематично. То есть цель и деятельность. Ответы на современные вот эти вот недуги, в том числе вот это информационное. То есть если человек вдруг узнает все, он от этого не станет счастливее. Прикинь?
1: Ну да, мне кажется, знаешь, как будто бы в скором времени, вот я так подумал, что должна появиться профессия, типа как вот личный стилист есть, должен быть личный контент консультант, то есть это такой типа психолог контент мейкер, который там должен тебе собирать твою там, условную картину дня на основе твоих интересов э, там, ценностей и всего остального, потому что то есть моделировать свою ленту, то есть вот я каждый раз там открывая Инстаграм, я уже убрал вот, там на дальнюю полку телефона в папку, в подпапку и так далее. Я каждый раз захожу и каждый раз я нахожу кого-нибудь человека такой, блядь, а ты мне вообще зачем здесь? Я тебя там не видел и не слышал и не общался с тобой ахулярт лет. Я, и, и типа я постоянно занимаюсь этим вот удалением и каждый раз я нахожу вот новые какие-то вещи, что блин, почему это присутствует в моей жизни, когда я сделал выбор, что типа я должен вот следить там ну за человеком или там какое-то сообщество. То есть ну, Инстаграм это просто христиматинный пример такой, но то в целом это касается всего и новостей, и так далее. То есть, вот это вот какая-то животная потребность это какой-то страх, это какие-то фобии постоянные. Или там, знаешь, как вот люди подписываются на всякие там паблики с, там, с ДТП. То есть, там же пиздец, сколько людей это все постоянно потребляет. Прям... Ну, мы же любим такие новости. Это же ну... ген.
0: Это же наша генетическая память Тут генетическая потребность Вот эта жажда mm-hmm. Что плохие новости вызывают у нас иллюзию Ну то есть это было так Если бы мы с тобой жили там миллион лет назад Ты приходишь и говоришь У меня хуевые новости <св-> Тимкин уебался с обрыва в том-то месте Я такой, о, это важно. в том-то месте я больше не хожу mm-hmm. Ну да И я от этого выживаю И ты от этого выживаешь То есть чем хуже новость Тем нам важнее было ее запомнить Для, ну, да, для, да, да, для да. выживания
1: Иначе, иначе бы по-другому было. А
0: сейчас там что? Где дельфины блядь, вернулись в Венецию? Или кто опять? Пластиковые бутылки напали на китов. То есть нам пофигу. Нам главное, что вот о, негативно-негативно. Я-то к чему? Что вот это серьезная проблема? У нее достаточно банальное решение, что если... Я даже придумал тест, как определить. То есть нужно задать человеку вопрос. Вот я тебе сейчас задам вопрос. Считаешь ли ты, что в мире может произойти какое-то событие, которое круто повлияет на твою жизнь, но ты его пропустишь, если не будешь пользоваться телефоном ну, не столько, сколько ты пользуешься, будешь пользоваться телефоном гораздо реже. Это, допустим, если ты будешь пользоваться интернетом раз в неделю.
1: Это очень хороший вопрос. То есть пропущу ли я события, которое сильно повлияет на мою жизнь?
0: Существ... Веришь ли ты в существование такого события, что оно может круто повлиять на твою жизнь? Дать тебе уникальную возможность? Там.
1: Я думаю, нет. Потому что, то есть, вот эти все возможности, они происходят из твоих контактов. То есть, если этого контакта не произошло, то ты не будешь как бы ассоциировать, что это событие на тебя повлияло как-то. То То есть, если ты взаимодействуешь, там, не знаю, вот сейчас там происходит э, пиздец в Белоруссии, вот если ты я смотришь например, телеграм-канал с новостями из Беларуси, то это как будто бы на тебя влияет. Соответственно, а если ты не смотришь, то это как бы на тебя и не влияет. А оно при этом может повлиять. Оно повлияет, ну, косвенно. Но в целом мы же как бы свою. в целом ты же не,
0: пов... не сможешь повлиять на то, как она повлияет?
1: Да нет, конечно. И вопрос только в том, что если это... Оно все влияет так или иначе. Любые события влияют. Но вот как-то, посредован, наверное. Поэтому на тебя влияет то, с чем ты взаимодействуешь, то, что на тебя влияет эмоционально. Соответственно, чем больше ты всякой хуйни в себе впускаешь или не хуйнишь чего-то полезного, тем больше у тебя соприкосновений, тем больше у тебя вероятность, что ты что-то, что-то в тебе это изменит.
0: Ну, вот у Хокинса прекрасно есть пример на эту тему, что там про грипп у него и про то, что Ну, помнишь, мы говорили, что не так много правил уже у мира, в которые работают, и одно из них – это то, что события не не имеют на нас влияния без нашей реакции на них. То есть мы заходим каждый день в огромную на огромную помойку, так мы назовем наше информационное пространство, и начинаем в ней ковыряться в поисках того, на что нам направить свою реакцию, что сегодня повлияет на нашу жизнь. То есть технически это происходит так.
1: Ну да, так вот в этом-то и прикол, что мы это все выбирать должны довольно осознанно. То есть все, что ты впускаешь в себе, оно на тебя. Все осознанно! Не, я имею в виду, что надо просто понимать, что все, что ты впускаешь в себе в голову, оно там навсегда остается. Во-первых, во-вторых, оно формирует твою картину мира, и в-третьих, оно просто на тебя влияет. Потому что ты там. Ты услышал, что Тимкин упал там в яму. Ты как бы, эта яма стала частью твоей картины мира. Ты знаешь, что люди падают в ямы, там, вот это вот все. И если там в случае с ямой и Тимкиным это важно, то в случае там, не знаю, что блять ну что там в Инстаграме происходит, что кто-то сходил с ребенком со своим там, не знаю, в парк, э это не важно абсолютно, но это формирует твою картину мира. Короче, знаешь, Мы разучились социализации. То есть э, мы не умеем социализироваться, потому что нам как будто бы интернет заменил это. Но мы не не научились этим правильно пользоваться до сих пор. То есть то, что происходит в соцсетях, это как бы не замена социализации. Но то, что интернет дает кучу возможностей для социализации, это факт. Вот, например, записывать подкаст. Братаны созвонились. Да. А, мы, кстати, не, а. не задекларировали название подкаста еще ни разу А,
0: у нас пока Фадзенда Фадзенда Ну да, я считаю, что Но следующий мы выпуск сделаем в стиле Дзен. Вот, и там уже посмотрим Ну у нас как бы, не, подожди У нас выпуск Фадзенда 2 А вообще, да, 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 Саш, да, извини, конечно Название подкаста у нас, да, говори Длинная волна Длинная волна, да, длинная волна. Антитикток.
1: Антитикток. Да. Это SoundCloud против Яндекс.Музыки.
0: Отчего я тут получил удовольствие? Понятно, я был на тренинге, я общался с классными людьми, там все такие прокачанные, все. И там Саша Дробышев. Он взял, значит, Сырый Донченко организаторы тренинга, старые козловские ученики, значит, они взяли этот отель на берегу Азовского моря в аренду в середине марта, чтобы отремонтировать его к сезону и запуститься. Все встало колом, и они вдвоем ремонтировали четырехэтажный отель. Сами, потому что работников не было. И вот Саня Дробышев, он часа в три ночи ложится спать, в шесть подпрыгивает, бежит 15 километров, занимается на турниках, в восемь ведет зарядку, там элементы цигун, гимнастики Плетнева. Такой вот Мужик, а потом гвоздотерапия То есть это такой, как Дон Дракон Вот он его кармический брат, чуть постарше Саня 55 Он по кросфиту, по любителям, по... в мастерах выиграл Все вообще, что можно выигрывать И значит гвоздотерапия Ставит он меня на гвозди И говорит, все, давай пашаня ага, все Так, вот смотри, у тебя в голове сейчас Происходит следующее Ты же понимаешь, что ну, гвозди не проткнут Твои подошвы? Я говорю, да А меня уже колотит через 20 секунд он говорит, да, просто мозг тебе сейчас Говорит о том, что, о, это самое опасное Что мы можем чувствовать Это же укол, это же стрела, это же копье Это же укус насекомого Это же какое-нибудь опасное ядовитое растение То есть, очень древний мозг Очень древние, в тебе говорят, знания, да, генетические Но ты же, говорит, пусть понимаешь, что ты? Я говорю, ну да Он говорит, да кто за рулем? И я такой, ух ты ж, сука! И я стоял минуты две на этих гвоздях. На следующий день я простоял чуть меньше, через день я простоял чуть больше. Но вот эта мысль... Том, то есть дальше происходит следующее. Когда я успокаиваю себя, что это не пики, это не стрелы, это не яд, что это обычные гвозди, я могу стоять, начинает пульсировать э, виски и выступать пот. То есть он п- дает мне другие сигналы, что мне надо mm-hmm. уходить, я устал. Стрость, типа, да. то есть <свят> то есть, да, это, это, это такой прикол. То есть, просто борешься с собственными защитными механизмами. И вот мне кажется, в информационном потоке то же самое. Если тебя несет по волнам Инстаграма, то кто за рулем? Да. Вот кто? <свят> Животное, которое жрет это бесконечно, живет. Я еще хочу с тобой обсудить тему оценок. Я ее хотел в
1: 1 сентября засунуть. Но вот... Мне
0: просто или мы ее перенесем можно хотя ну, там, там дзень...
1: финские школы еще меня очень стали беспокоить в последнее время нет
0: оценка не такая Саш а то что мы стали очень много оценивать у нас есть потребность оценивать и может быть там мой
1: Кван с мнением он ты очень с хорошей стороны зашел на эту тему потому что вот если проводить аналогию с гвоздотерапией допустим что я там открыл для себя на Випасане То есть когда ты вот там на какой-то там восьмой день сидишь и там в этот там какой-нибудь там в седьмой час в в позе лотоса у тебя горят колени. И вот ты прям понимаешь, то есть это очень похожее ощущение, что ты испытываешь эту боль, да, то есть у тебя вот этот весь твой организм, он такой типа, блин, здесь больно, здесь нет кровотока. Но боль происходит не из самой боли. Боль происходит, когда ты на нее реагируешь. То есть сама по себе боль, то есть если ты успокаиваешь свой разум, успокаиваешь ощущения, и можешь просто на нее смотреть, такой, о, у меня болит колено, но ты вообще не испытываешь по этому поводу никаких ощущений. И как будто бы у тебя боли нет. То есть она при этом по факту присутствует, а твоей реакции на это нет. И вот это по сути есть осознанность, то, что ты осознаешь свои реакции на что-то. И когда ты идешь по волнам Инстаграма, ты либо осознаешь, что это на тебя влияет, а это на тебя влияет. То есть каждый пост в Инстаграме это гвоздь,
0: который заставляет
1: у тебя мокнуть твой лоб, да, там и какие-то другие вещи с тобой происходят. Но факт в том, что это на тебя влияет. И ты можешь моделировать. То есть, когда ты стоишь на гвоздях, ну ты понимаешь, зачем ты это делаешь, да, когда ты сидишь там долго в позе лотоса и чудо испытываешь боль, и у тебя все затекает. Ты тоже понимаешь, зачем это делать. Но если мы как говорим про информационное поле, которое сейчас происходит, то тут как бы надо задавать вопрос, а вот это мне зачем? То есть вот, например, Илья Найшулер, э, который режиссер э, этих uh-huh. всех штук, он в каком-то интервью сказал, мне очень понравилось, он говорит, я чувствую, вот я типа режиссер, я прям, у меня есть там понимание кадра, вот этого все, динамики, там, монтажа, и говорит, я чувствую, у меня просадка по цвету идет. Ну, то есть я вот прям не чувствую цвета. Я, говорит, пошел, просто подписался там на 20 пабликов с самыми красивыми фотографиями и просто это в себя впихивал. И у меня, говорит, вот это ощущение, насмотренность цвета, она появилась. Мы вот с твоей женой переписывались в директе как-то, я что-то писал про шрифты. То есть вот шрифты – это гениальная вещь, это как архитектура. То есть там настолько уже выверенные вот эти все пропорции, ты когда на них смотришь, ты постоянно взаимодействуешь, да, с этим. У тебя автоматически глаз да, ну, замечает красивые пропорции, ты это можешь видеть, и ты как бы у тебя условно развивается вкус там, да, если совсем проще. И вот поэтому нужно осознанно понимать, что ты в себя впускаешь и зачем. Ну да, это как как что ты ешь, ну, что да, ты да, практикуешь, ты это то, что ты хаваешь. Если не понимаешь этого, значит мелко плаваешь, как пел великий поэт Шила. Да, да. А откуда вот эта потребность оценивать? Просто, а, ну, ну да, договорись. да. Сори, 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 я затерял за, за мысль про оценку. И что ты как бы вот эту реакцию, то есть она есть, то есть ты что-то видишь, что-то происходит, и ты как бы взаимодействуешь с этим. И вот твоя оценка, есть реакция на нее. То есть ты не можешь просто наблюдать за этим. Вот я как-то так это понимаю. Я не знаю, может быть, у тебя какое-то есть дополнение. Да,
0: у меня меня тут недавно жена и друг Евгений обвинили в том, что у меня собственных мыслей-то мало, что я в основном говорю какими-то концепциями, чьи-то... Братан, я я вчера не мог
1: заснуть, думая вот ровно об этом. Закончи, пожалуйста, эту мысль, мне интересно послушать. Какое, правда? Расскажи мне вот свои ощущения по этому поводу.
0: Я сказал так, что ко мне вот рассыпаны на полу груши, и подходит мой друг Евгений и говорит: смотри, это 3 по 3, 2, еще один и один груш. Я говорю, братан, это 13 груш. Он говорит: А я думаю, что это 3 по 3, 2, еще один и один груш. Я так думаю. Я говорю: ну это же 13. Я тут цифру придумал. А, а Пифагор, Пифагор придумал 13, охуенная цифра, Пользуйся. Блять, вы все в своих шаблонах, все в... Ну, братан, ну если это 13, это 13. Если все, что я знаю, а если все, что я хочу знать и все, что я хочу понимать о гневе, базируется на Питерсоне, ну хорошо. Ну пусть, пусть я, я лучше буду базироваться на Питерсоне, а сам буду размышлять о чем-то интересном. Mm-hmm. То есть. Нам нужны цифры, нам нужны цифры 13 для того, чтобы в итоге запускать ракету в космос. Если мы будем отвергать предыдущие заслуги, а почему мы не отвергаем предыдущие заслуги в стоматологии? Почему мы должны отвергать э, предыдущие заслуги в философии, в думании о нашем думании, о этих коридорах? То есть давай я тебе отвечу так, что есть некая вычислительная мощность у, у твоего ума, у твоих нейронных связей, у твоих синапсов, там, я, тоже, я вот эту тему с, 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 нейрофизиологии, все этой хуйню, уже тоже надоело. Но, тем не менее, есть некая вычислительная мощность. А есть некоторые операционные системы, которые работают на определенных языках программирования. И вот есть религия. И в ней есть медицина, ну, то есть там врачевание, есть чудотворчество, о, как это старчество, потом вот это явление чудес. И, и в принципе, неважно, Какой пользуешься ты операционной системой или языком программирования, если ты получаешь результат? Вот, Поэтому у меня никакого... Ну, есть у меня какие-то свои соображения, но есть такая поговорка. Если ты что-то придумал и не можешь найти это же у древних, возможно, ты придумал хуйню.
1: Да. Есть такая хуйня. Это знаешь, мне кажется, это все от лени. Ну, то есть очень соблазнительная дорожка сказать, что это все хуйня, типа, я сейчас все придумаю заново. Но это, во-первых, происходит, мне кажется, от того, что не понимаешь зачем, ну, то есть, нет, как бы, целеполагания, что я вот, типа, нигилист. Понимаешь, Большой Львовский? Они нигилисты.
0: мы отрицаем все
1: и ни во что не верим. <связок> да, 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 да. Это очень такая наивная позиция, потому что то есть, любое знание ⁇ это инструмент. Я просто реально, я вчера сидел, э, я, короче, скачу с книги на книгу, я вчера за день почитал три книги. Я почитал, Саня, такая я, же теперь, я, я почитал такая а, с утра проснулся, почитал э, «Карты смысла» немножко, такой, о, блядь, это перед завтраком нельзя читать. <laughs> вот. Потом мы с Юлей на пляж, я дико кайфанул его очередной раз от Ильяхова, с его «Пиши, сокращай». Я все не, не могу угу. его дочитать. Я прочитал эту «Бирюзовую» про деловую переписку, кайфанул. И вечером читал эту про Кабалу. Я такой, типа, блядь, вот я сколько в себя этого всего засунул, А где мои мысли-то? Ну, то есть, я такой, это же просто, то есть, я в себе, ну, взял вот этого кучу вот этих вот вещей и формирую из этих свою картину мира. Но, как говорил наш с тобой любимый философ Александр Моисеевич Пятигорский, ну, типа, оригинальная мысль, это, ну, как бы, привилегия очень, очень умных людей. То есть, чтобы тебе, вот, помнишь вот это коротенькое видео, где он говорит, I'm a collector... Collector of interesting да, да. people. Not successful, not clever, but interesting. И он говорит, что типа вот отличительная черта интересного человека, это что он, типа, не относится ни к какой группе людей. То есть у него вот это вот мышление, оно э, самобытное. Но это типа это такие люди. То есть он про это, про «гружи» его говорил. Что. Можно сколько угодно относиться к Гурджиеву, это странный чувак, у него там странные идеи, можно там что угодно с ней, про него думать, но это Гурджиев, Гурджиев он на 90% Гурджиев и только на 10% все остальные философы, которые, которых он через себя пустил. И мне кажется, вот вопрос в том, насколько ты это ты, то есть если ты хотя бы на 10% можешь быть собой, это уже почти Гурджиев. Саш, ты мне важную вещь
0: сказал, когда мы с тобой гуляли по курайским степям. Я тебе задал вопрос, вот вокруг горы, там было какое-то состояние без времени. Я говорю, а вот там, а что, а что-то там, ну как это. Как Лопенко тебя спросил, что ты сказал, а ты не напрягайся, братан, ты же процесс. Вот. Я тебе сейчас отплачу той же монетой. Я в том, что ты это ты, когда ты в процессе когда ты что-то делаешь. Потому что есть реально там доказано, я не помню кем, если интересно, и не дай бог кто-нибудь напишет комментарий, я обязательно отвечу цитатой, что если взять тебя, Саша, и воспитать в африканском племени каннибалов, то ты со мной не будешь дружить. Ты меня будешь кушать.
1: Это сказал никакие... этот... Господи. Курбатов? Нет, Господи, как этот лысый-то, блядь, изобретатель, старый американец. Сейчас помню, короче, про это проект короче, Венера. Ты меня у него будешь
0: есть кушать. Ну, я, я не знаю, о ком речь. То есть, что ты меня съешь и не будешь со мной дружить. И не, и не будет такого, что ты перестал быть собой. Нет, Жахфреской. Ты его зовут. будешь собой. Жахфреско. А, вот, прекрасно. Ссылку оставим. То есть, по сути, человек это губка, которая впитала в себя, но есть люди, которые впитывали что-то хорошее, в себе какие-то качества хорошие развивали, там эффективные, да кто-то неэффективные. И в итоге, когда ты сталкиваешься с задачей, с какой-то, ты что-то делаешь, у тебя есть то, как ты живешь эту жизнь, исходя из этого всего. То есть ты ежесекундно, и как, если верить буддизму, буддистам, да, собираются пять потоков. То есть ты каждую секунду собираешься. Нет никакого там... Сам собой, себя с любимого там, как это, то есть где оригинальность? Оригинальность Гурджиева в том, как он достигал свои, своих целей. Потому что Гурджиева нельзя рассмотреть. То есть, если начать чертать про Гурджиева, то тебе будут рассказывать в начале, в конце, в середине. То есть он проистекает, и ты его наблюдаешь. Его мышление оно в пространстве. И оригинальная мысль действительно это там. Если. Но у нее всегда есть контекст, контекст всегда разный, то есть она встречается у разных людей, это тоже имеет огромное значение. И вот я, у меня почему-то красная нитка идет по всему сегодняшнему разговору, что для меня вот эта деятельность, она как раз значит больше, то есть человек может быть преисполненным до бесконечности, но я его не замечу, если он не проявится, а проявиться он может в, каком-то, в какой-то деятельности, что-то создавая, разрушая, пестуя, отвыращивая на балконе. Вот, поэтому, когда мне там говорят: вот ты. Говорят там. Говорят, кто? Моя жена и мой друг, блин, Тимкин, говорят о том, что: А какие у тебя мысли на это счет? Ну, я не хочу соревноваться с Питерсоном, пытаясь лучше него выразиться относительно гнева. Зачем? У меня есть на что опереться. Я могу уже идти да, дальше. Да. Так, то есть а, мне этот это, вопрос решать это не надо.
1: Есть, э, вообще система познания? То есть, как. То есть... Вы когда договариваетесь на каких-то уровнях абстракции о да, каких-то понятиях то есть если ты получил ответ на вопросы что такое гнев ты уже можешь идти реально можешь идти дальше то есть у тебя не закрыт э, путь туда а если человеку нужно типа знаешь вот сформулировать базовые понятия для себя ну то есть он не пойдет дальше то есть он будет э, ф, ну формулировать уже то что сделано
0: а знаешь какую ловушку еще очень просто угодить а кто я такой и все, можно вообще ни о чем не думать, ни о гневе, ни о чем, а просто пытаться исследовать то, чего не происходит и, соответственно, не является. То есть, а, а, что, а что, я хочу? Я не знаю, чего я хочу. Вот эта фраза, она разрушающая. Это как сесть, сесть смотреть YouTube и включить автопроизведение, автовоспроизведение. То есть, это путь в бесконечность. Не,
1: любая как бы, вот фраза "Я хочу вот это". Это же всегда, то, есть, то, что, то, чего человек не делает. То есть, если человек говорит я хочу прыгнуть с парашютом, то есть он просто декларирует, что я хочу прыгнуть с парашютом. Если бы он хотел, он бы пошел и прыгнул. Если бы он хотел научиться кататься на сноуборде или играть на пианино, он бы пошел и начал это делать. Соответственно, когда человек говорит, что я хочу вот это, ну, он этого не хочет, он просто как бы декларирует это в мир, чтобы там каким-то образом себя показать, не знаю, проявить. То есть это вот декларационная осознанность, то, о чем мы с тобой не раз уже говорили.
0: Да, и вот оригинальность, Саш, оригинальность мышления, она все-таки в действиях, потому что, а, ну, я не знаю, Будды Шакимуни, он же достаточно, ну, солидный источник, то есть он достаточно цитируемый, я думаю, у него там индекс цитируемости по Хиршу очень высокий. А что там оригинального? Ну, то есть, ну там оригинального текста, что, три страницы? Ну, по большому счету, но путь, путь.
1: Вот бы. знаешь, по поводу Решай. знания, а, как бы оригинальность, она не в самом знании, как правило. Да? Вот взять пример, там, не знаю, там моя любимая книга «Язык шаблонов». Или, ладно, какой же «Язык шаблонов»? «Ильяхов, пиши, сокращай». Офигенная книжка, mm-hmm. но он, он, он очень mm-hmm. крутой. И вот у него, она... Знаешь, не раз я вспоминал фразу: она сама в себя в себе содержит, потому что он, через, обладая мастерством повествования, упаковал это знание о том, как делать, как излагать мысли, в очень правильную структуру с, с гениальными примерами, с, с реально понятным для всех языком и с понятными примерами. Ты читаешь и тебе прям вот приятно на физическом уровне того, как логично изложены мысли. То же самое происходит с книжкой «Язык шаблонов». Когда суперкомпетентный человек, который разобрался уже во всех вообще вещах, связанных с темой, он просто говорит ну, он просто говорит простые тезисы какие-то, которым не, которые не надо подвергать сомнению, которые не надо подтверждать их оригинальность. Человек проделал серьезную, большую исследовательскую работу. Потому что вот...
0: То есть оригинальность — это... Просто одно из качеств,
1: нифига не определяющее. Я вообще не знаю, что такое оригинальность. Есть... Я бы у Тимкина спросил.
0: Ну, оригинальность ради оригинальности. Там это как вот Женя Тимкин не занимается творчеством, потому что не может найти новый путь. Он говорит, все уже было. Так оно Поэтому же он не знает, было ровно до момента,
1: пока он не нашел новый путь. Там же ну, это он, так короче, работает, он... что типа, ну, надо придумать оригинальность, и она появится, а пока и, и ты...
0: Ну, он не хочет, ты что... Ладно, это это отдельная тема. То есть я, короче, тебе... Нет, что вот оригинальность ради оригинальности всегда приводит к печальным результатам, в том числе и у автомобильных производителей. То есть там этих примеров огромное количество. Так что я, я, я считаю, что красота, изящность решений, знаешь, там... Как в программировании. Там же нету такого оригинального. Там чем короче, чем чем, логи... да. ну, чем изящнее, чем проще, там и, и красота в этом рождается. Ну, как бы, ну, вот и такой пришел и сказал: блять, вот у меня только море получается рисовать. Но море уже рисуют. <сёк> Оно уже есть, мало того. Как Море настоящее. Ну, как-то не неоригинально, <сёк> неоригинально получится. Тем более, сейчас эти участки у моря подорожали. Там вообще можно окно сделать. Что я с окном буду? Конкурировать, нахуй, блять, не буду рисовать, да? Ну, то есть, вот, вот поиск оригинальности ради Слушай, оригинальности, во что может кажется,
1: Настоящая вылиться? оригинальность это тоже длинная волна, потому что ты можешь сделать какую-то оригинальную хуйню здесь и сейчас, и это в принципе не очень сложно. Но реально оригинальность рождается, она же гораздо глубже. То есть, когда она происходит, как ты уже сказал, через действие. То есть, как только ты начинаешь действовать, и у тебя есть некие твои там алгоритмы, ценности, через призму которых ты действуешь, и там есть еще там фидбэк от реальности, да, на твои действия. И вот в пересечении вот этих вещей может родиться оригинальность, а может не родиться.
0: Я сейчас, наверное, буду опираться на Козлова в ответе на твою сентенцию, что я с тобой согласен и могу добавить, что оригинальность это это свершенность.
1: Да, да.
0: То есть это когда... Вот представь, что ты, то есть это не может быть одинаковых деревьев, они все разные, но могут быть одинаковые семена, и когда семечко дуба растет, оно подвергается разным ветрам, разному солнцу, разному питанию, становится оригинальным, не бывает двух одинаковых деревьев, и люди также, но только если ты стал кем-то, ты чувствуешь, что ты ты оригинален, а если ты стал как кто-то, то нет никакой оригинальности ты думаешь как кто-то нет никакой оригинальности Но... то есть я такой же семечко как питерсон mm. просто я стану, ну я я расту да где-то где-то он меня заслоняет от ветра изучение и этот ветер меня заставлял изучать гнев а теперь я я расту и вот э, то есть как как же сказал что а Васильевич сказал так есть один только грех только один грех это не реализовать свой потенциал. И вот как раз реализованный потенциал, он не может быть неоригинальным. Потому что, ну это, то есть, как помнишь старая поговорка, нужно быть собой, все остальные роли заняты. Если ты станешь собой, да. то все, ты оригинален. Это же,
1: ты, финале... это ты цитируешь сейчас Питерсона, практически. Он как, в какой-то лекции, ну точнее, он много к этому возвращается, что когда вот ты ребенок, ты nothing but potential. То есть вот это вот... И со временем, то есть вот это вот между ничего и потенциалом, оно, вот это окно сокращается. То есть, и, соответственно, ты в начале своей жизни, у тебя есть бесконечный ну, бесконечный спектр возможностей. Я вот, например, сейчас периодически думаю, то есть я как бы осознаю некоторые вещи. Я такой я там, не знаю, в двин... там с 8 лет или там, с 10 лет там, до 16 играл в хоккей очень плотно я в какой-то момент понял что ну и либо я сейчас становлюсь то есть все типа, либо я в ухожу вот в эту историю с хоккеем то есть дальше уже ну, нет смысла заниматься просто так и соответственно там посвящаю этому жизнь либо я как бы забиваю на это хуй и, и там иду в институт я, ну, я пошел в институт и это просто пример что я говорю что ты типа не я такой, мне 31, я уже точно не стану хоккеистом. Ну, это просто факт. То есть это не, не то, что я там расстроился по этому поводу. Типа, ну, интересно. И недавно думал, что вот, мне сильно интересна мануальная терапия. Вот как-то вот я все время какие-то цитаты натыкаюсь, или там материалы. Блин, прикольно. Но я понимаю, что я не стану никогда мануальным терапевтом. Ну, не потому, что я сильно хочу и мне нельзя, а просто потому, что ну на это нужно потратить кучу времени. Я не хочу, и мне другие вещи интересны. А ты вот со временем эти все вещи отсекаешь, и как бы... И, ну, это ты ищешь себя таким образом. То есть, есть куча вещей, когда... да да, да.
0: Ты не, не. Саня, давай не Зачем? будем... Давай Зачем? откажемся, искать? пожалуйста. есть. Вот ради нашего ну, смысле... подкаста. Искать себя. Ну, нету никакого тебя. Конечно. Мы искали себя с тобой, но две недели назад. И там <сёк> Бр- было трудно братан, найти. Просто. Братан, где
1: я? <сёк> вот здесь заебись, здесь заебись.
0: <сёк> но я мог тебе подсказать, где ты, а ты мне. Так что, в принципе, тоже легко было найти себя. <сёк> да. Я, короче, думаю, что... еще больше вещей, которых ты... То есть не, ищу, не ищешь себя, а пыта, то есть себя заинтересовать, найти путь реализации своей, то есть вот, вот эту свою совершенность своей достигности, совершенности, совершенство, да. Совершенности. Ну. Конечно,
1: ты тут противоречишь, в следующем том, выпуске ты нам
0: придется исходить, наверное, из того, что ну, мы и так совершенны, потому что сам факт нашего существования говорит о том, что он свершился можешь, наилучшим можешь. образом, что подтверждает бытие.
1: Не ада. Ну, я процесс,
0: я могу же себя в какой-то момент снять показатель.
1: видишь... То, кем ты бы мог стать. Ну,
0: пойти с тобой сфотаться и как бы обсудить это. Сказать, это что, да, очень, вот прекрасно, очень вот, вот, жесткая, вот И говорить кажется, о том, что могло быть лучше, это значит основываться ни на чем. Жесткий опыт. Ух ты! Ух ты! Я просто слышал, знаешь что? Что если и существует кто-то, кто может ответить на твои вопросы, то это ты в своей совершенной форме. То, то есть тот ты, которым ты мог стать. Если ты в какой-то медитации находишься или в любом другом процессе и трансцендируешь в какую-то сторону, и можешь позволить себе разговор с учителем, то звать надо не Буду Склана Шакиев не Гурджиева, то есть, а надо звать вот эту вот совершенную версию себя. Потому что он-то как раз точно достаточно подробно ответит на все. Ну, то есть, мы с тобой говорили, да, что если ты встретил бы сейчас, ты отправился к себе 17-летнему, ты бы мог какие-то дать человеку рекомендации. Но они бы были, я думаю, больше в сторону комфорта и практичности.
1: Мне кажется, это были бы максимально хуевые рекомендации, потому что ну, если бы я сказал себе, 17-летнему, что-то, что я знаю сейчас, то, ну, есть, либо, либо этот человек бы не воспользовался эти знания, потому что это было бы просто информация, извини. Либо бы он воспользовался, но сделал бы все совсем не так, и все равно произошло бы совсем по-другому. Ну, то есть, мне кажется, это чуть сложнее должно работать, чем нам кажется. Ну, блядь, ну, что, что
0: 17-летний я мог ну да. Ну или сейчас встретить 75-летнего себя, и он бы ответил тебе на какие-то да, вопросы. Да. Проще жить бы не стало, стало бы скучнее. А мы
1: привыкли получать удовольствие. От людей. Ну, Стараемся.
0: Мы стараемся, мы стараемся, потому что, походу, только в этом смысл и есть. Я тут в чем хотел бы, у нас все, час 15, регламент выпали, час, час 22, да. Ходил я в кино, на фильм «Начало», 4DX. Во-первых, отвыкли ходить в кино. Мы с женой отвыкли ходить в кино. Сколько не были в кино? мы? Ну, много, 4, 5 месяцев, 5, полгода. С ума сойти. Я взял с собой термос, чай, всяких ништяков. И... То есть я воспроизвел домашнюю атмосферу в кино. То есть я пошел в кино и понес с собой туда атмосферу. Хотя раньше я ходил в кино за атмосферой кино. Я брал холодную Кока-Колу, уже набрала попкорн, я ворвал в нее попкорн, мы что-то сидели. А тут я пришел, снял кроссовки, положил сид... так, ноги поудобную, налил себе чайку и такой, ну давай, Кристофер Нолан, удиви меня еще раз.
1: Я в комфортной для себя среде, попробуй что-то с этим сделать. Да. Слушай, ну это кстати, это, кстати, знаешь, очень похоже на то, как мы стали взаимодействовать с музыкой. Я не помню, где я эту мысль слышал, по-моему, даже это был Андрей Коняев, а, что вот в детстве ты ставил, ну, в подростковом возрасте ты ставил музыку, ту, какое ты хочешь сейчас настроение. Хочешь повеселиться, ставил веселую, хочешь погрустить, ставил грустную. А сейчас происходит наоборот. То есть у тебя твое внутреннее состояние диктует ту музыку, которую ты слушаешь. Если не говорить про SoundCloud, потому что SoundCloud — это магия. А вот э, реально сейчас то есть ты такой. У меня вот такое ощущение. Я пойду, блядь, пойду послушаю скриптонита, там, знаешь, типа... Вот как-то так. Это тоже очень похоже на то, как, как в кино ходил ты вчера. Но это тоже нормально. Ну, то есть, мне кажется... Ты же происходишь, ты понимаешь, что тебе комфортно с чаем, гораздо более прикольнее, чем без чая.
0: Ну и тем более не...
1: холодная кока-кола. Я знаю, что кто-то бы обвинил <laughs> этот процесс в отсутствии оригинальности, но что это, зачем это?
0: <laughs> Нет, оригинальность, я думаю, что все-таки это слово. Как-то неправильно переведено на русский язык. Вот.
1: Давай закончим тем, что оригинальности нет. Не ищите ее, пожалуйста.
0: Согласен. Давай на этом заканчивать. Тогда мы с тобой... Да. Раз, два... Это... Нет, ты завис, Саль, ты завис.
1: Забей, мы уже проебались. Все, пока. Все, давай.